0: ¡Vencedores! Muy, muy buenos días, les saludo por acá Juan Pablo Gómez y le doy la bienvenida a un día nuevo a este Tu Despertar en Victoria. Un día nuevo para seguir agradeciendo a nuestro Padre Eterno por todas las oportunidades que nos da, por todas las oportunidades que nos brinda, eh, por todas las bendiciones que son derramadas, derramadas en nuestras vidas. Vamos de una vez a escuchar qué es lo que nos, nos tiene preparado el día de hoy nuestro Padre Eterno. Y Él nos habla de la perseverancia, debemos de perseverar, mantenernos constantes y firmes en sus propósitos. Y dice así, mantén tus ojos en mí y en la corona de vida que he prometido a los que me aman. Hay un sentido en el cual la vida sobre esta tierra es una competición de perseverancia. Puede ayudarte a ver tu vida de esta manera, porque entonces no te sorprenderán ni desalentarán las muchas pruebas con las que te encuentres. Sin embargo, yo proveo salpicaduras de placer aún en medio de tus experiencias más traumáticas. En medio de las muchas bendiciones que tengo para ti, el gozo de mi presencia está siempre al alcance de tu mano. La corona de vida es similar a la corona con que se premiaban a los atletas vencedores en los tiempos bíblicos. Sin embargo, esos atletas competían para obtener una corona perecedera, una corona de algún vegetal. Tú, en cambio, estás, estarás recibiendo una corona que durará para siempre. Cuando te sientas maltratado por las pruebas de la vida, recuerda, la corona de justicia que está reservada para ti. Porque es mi justicia que te salva. Esta recompensa eterna está absolutamente garantizada. He prometido darla a todos los que me aman y que anhelan mi regreso. Cuando yo, el buen pastor, vuelva por ti, recibirás la corona de gloria que nunca se marchitará. Amén, amén, amén. Damos gracias a Dios por sus promesas, porque si Dios lo ha dicho, así lo va a cumplir. Nos espera una corona de vida, una corona que es totalmente diferente a las premiaciones que podemos llegar a tener en esta tierra. Y la palabra, la palabra que quiero compartir contigo, bueno, quiero compartir contigo dos palabras el día de hoy. Eh, la que tiene que ver mucho con esta parte que acabamos de leer es está en Santiago, en el Nuevo Testamento, Santiago, en el primer capítulo, versículo 12. Y dice así. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Atención a eso. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que, cuando vengan las muchas pruebas, cuando vengan las tentaciones de hacer quizás las cosas indebidas porque... No sabemos si, si quizás el camino por el que estamos yendo es el camino correcto y a lo mejor hay desviaciones, hay, se nos presentan diferentes obstáculos y muchas veces se nos vienen a la mente a hacer cosas que, que no son las que se deben de hacer. Pero aquí nuestro Padre Eterno nos dice, persevera, mantente constante, mantente firme en mi palabra, mantente firme en mis promesas que yo voy a cumplir. Así que cumple tu, tu parte. ¿Cuál es tu parte? Soportemos esa tentación. Sigamos adelante. Perseveramos. Porque Dios nos dice que cuando resistimos, cuando tenemos esa perseverancia firme, vamos a recibir esa corona de vida que Dios nos ha prometido. Dios nos lo ha prometido. Así que es una promesa, una promesa inquebrantable. Aparte de eso, quiero compartir contigo eh, esta, esta palabra también que está... En Jeremías, esta parte se encuentra en el Antiguo Testamento. Y Jeremías, Jeremías, capítulo 29, el versículo 11, dice así. Voy a leer en dos versiones, la versión que siempre leo yo, que es Reina Valera, y otras versiones porque difiere un poquito, o sea, el sentido es el mismo, pero una palabra que cambia eh, da un sentido más profundo. Y dice así, la Reina Valera, que es la que yo siempre leo, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Las otras versiones, como la versión internacional, dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una nueva esperanza. Dios ya sabe, o sea, Él ya tiene concretamente sus pensamientos y los planes acerca de nosotros. Y son planes de bien. Y esto lo digo por lo siguiente, porque tenemos que perseverar. El día de ayer, quiero contarles, pues me, me, me ocurrió algo. Este, actualmente con mi esposa estamos realizando diferentes planes, eh, haciendo diferentes cosas. Y muchas veces nosotros, los seres humanos, somos así de que cuando tenemos que hacer, hacer algo y de repente hay un obstáculo en la vía, cuando hay un obstáculo, se presenta algún obstáculo, comenzamos a pensar que a veces es, es Dios el que manda eso y decimos, ok, quizás... Eh, no sea el camino, quizás no sea la forma, quizás no sea la vía, quizás entonces esto no es lo que yo debo hacer, es una señal, a veces decimos y hablamos de señales, ¿no? eh, que si vamos a salir y de repente llueve, no, esto es una señal eh, de que no debo hacer tal o tal cosa, tal o cual cosa. Entonces yo quiero decirte algo, Dios es un Dios de propósitos, no es un Dios de suerte. Y Él tiene los planes para nosotros, ya lo tiene establecidos. Muchas veces nos van a presentar obstáculos, pero no son mandados de Dios. Dios tiene, dice que los, sus planes son planes de bienestar y no de calamidad. Y muchas veces de esos obstáculos precisamente es porque cuando hay un propósito, hay barreras que se interponen para llegar a cumplir esos propósitos. Así que debemos de perseverar. La forma de saber las cosas que vienen de Dios es afinar nuestro oído a través de esa comunicación que debemos de tener con Él. Él nos habla a través de su palabra. Él nos habla a través de sus promesas. Así es como Él nos habla. Lo que está en la palabra de Dios. Esa es la única forma. No a través de eventos de suerte, de coincidencias. Recuerda que muchas veces nosotros hablamos de Dioscidencia Dios porque efectivamente Dios está hilando las cosas. Dios está haciendo que todo esté cuadrando a nuestro alrededor. Pero las pruebas que se van presentando... Se van presentando por diversas cosas para pulirnos, para, para probar nuestra perseverancia, para probar nuestro carácter. Ok, pero debemos mantenernos firmes. Recuerda, Dios no es un Dios de suerte, es un Dios de propósitos. Así que demos gracias a Dios y demos toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre Amado, que Él, Él es un Dios bueno y justo. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Padre Santo. Gracias, Señor, por todo, todo lo que nos das. Y vamos ahora a, a la palabra escondida antes de continuar con la segunda parte de este despertar en victoria. Y dice así la palabra escondida. Y si alguno de vosotros tiene falta de... Aquí viene la palabra escondida. Si alguno de vosotros tiene falta de... Palabra escondida. Díala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Repito, y si alguno de vosotros tiene falta de... Palabra escondida, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Ojo con esa palabra y le será dada. Esa palabra escondida la puedes encontrar en Santiago en el capítulo 1 igualmente. El versículo, de nuevo, una vez más, no te lo doy para que puedas esforzarte un poquito más y leer a profundidad y entrar en esa relación con nuestro Padre Eterno a través de su palabra. Bueno, vamos a continuar ahora con la segunda parte de nuestro despertar en victoria con esas palabras de afirmación. En, recuerda tienes que interiorizarlas cada vez que yo las pronuncio trata de hacerlas personales, personales. personaliza estas frases para que te acompañen durante todo el día y, y de cierta forma pues te ayuden a perseverar recuerda que tu mundo interior crea tu mundo exterior por lo tanto si quieres cambiar los resultados si quieres cambiar los frutos debes cambiar ¿qué? las raíces debes cambiar por dentro debes comenzar contigo observa tus pensamientos el día de hoy y toma únicamente en consideración Aquellos que te infundan poder, que te infundan aliento, que te infundan esperanza, alegría, que te infundan la perseverancia, el seguir adelante, el permanecer en ese propósito. Recuerda que tú creas el nivel exacto de tu prosperidad económica, tú eres el único responsable. Comprométete a ser próspero en todas las áreas de tu vida, en absolutamente todas, en el área espiritual, familiar, en todas, no solamente en el área económica, en todas las áreas piensa en grande y elimina todas las barreras mentales, todas las limitaciones y obstáculos mentales, porque también tenemos obstáculos mentales okay, pensamientos que no son los, los acordes a los propósitos de Dios, no son los adecuados y elige ayudar a cientos y miles de personas, importantísimo promociona tu valía con pasión y entusiasmo, recuerda que tú eres más grande que cualquier problema, circunstancia o situación, recuerda que puedes manejar cualquier problema que se te presente, porque si Dios está contigo ¿Quién contra ti? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Recuerda que eres un excelente administrador. Comprométete a aprender y a crecer de forma constante y permanente. Ama la vida que tienes mientras vas creando y construyendo la vida de tus sueños. Recuerda que donde estás es el resultado de quien tú has sido, de quien tú eras, pero hacia dónde vas, hacia dónde te diriges, va a depender únicamente de quien elijas ser a partir de este momento. ¿Y quién elige ser tú? Recuerda que lo decimos a diario porque todos los días es una nueva oportunidad. Elige ser una persona próspera, elige ser una persona amable, una persona íntegra, organizada, responsable, disciplinada. Una persona perseverante, una persona que persevera. Sustituye los juicios por empatía y convierte las quejas en gratitud. Cada vez que venga una queja a tu mente, conviértela, transfórmala en gratitud. Sea agradecido con lo que tienes, acepta aquello que no tienes. Y crea activamente aquello que quieras, que quieres y deseas. Céntrate en aportar valor en la vida de los demás. Acepta la responsabilidad de todo en tu vida. Recuerda que tú eres el único responsable de tus resultados. Y de aquello que no tienes el control, atención, aquello que no tienes el control, recuerda que tú decides cómo reaccionar ante ello. No tienes el control sobre las cosas que están pasando, pero sí tienes el control sobre cómo tú, Estás actuando sobre cómo tú estás reaccionando. Recuerda que todos los días llegan personas, llegan a tu vida, a tus a tus emprendimientos, a, tus cami a tu caminar, llegan personas extraordinarias, que se salen del ordinario, que dan la milla extra, personas positivas, que suman y que multiplican. Y avanzamos cada día hasta la consecución de mis sueños, de tus sueños, de nuestros objetivos. Decidimos no detenernos, decidimos no parar y vamos a continuar. ¿Hasta cuándo continuamos? Continuaremos hasta lograrlo. Así es, fíjense que todos los días hablamos de esa palabra, continuar hasta lograrlo. Es decir, todos los días hablamos de la perseverancia, todos los días hablamos de continuar, de mantenernos constantes, de mantenernos firmes, mantenernos caminando en lo que Dios nos ha puesto por delante, en ese gran propósito de vida. Bien, vamos a continuar con la tercera parte, eh, que es el leer una porción del libro. El libro que hemos escogido para aquellos que, que quizás no escucharon el día de ayer es Una Prueba Como Ninguna de Andrés Panasiuk. Ese es el libro que comenzamos a leer a petición de Pocos, pero bueno, son los que escogieron. Bien, y la gran mayoría lo hizo así. Ayer, ayer ya leímos la primera parte, así que vamos a seguir con un segundo título que me pareció bastante interesante. Dice así, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y yo creo que eso lo nos preguntamos constantemente. Comenzamos con el capítulo y dice, Recuerdo haber estado en el tope de las Torres Gemelas de Nueva York solo un par de semanas antes de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Mi esposa Rochelle y yo fuimos a ver las ruinas del golpe terrorista al corazón de Manhattan, de Manhattan solo algunos días después de la tragedia. Las preguntas más comunes que escuchábamos de las personas en ese tiempo fue ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? No es que me crea muy inteligente porque en realidad no lo soy. Sin embargo, después de darle la vuelta al mundo varias veces viajando más de 3 millones de kilómetros por más de 50 países a mí me parece que hay varias razones por las que creo que nos ocurren cosas dolorosas. Al escuchar tantas historias en tantos lugares diferentes, uno se va dando cuenta de algunas tendencias o razones por las cuales las personas atravesamos momentos amargos en la vida. Yo creo que hay varias razones por las que nos pasan cosas malas en la vida y no siempre tienen que ver con nuestras acciones personales. A veces sí, pero a veces no. Lo importante es aceptar que estas cosas suceden en el mundo y que en ocasiones nos ocurren a nosotros como un suceso individual o colectivo. Aquí comparto algunas ideas personales en cuanto a las preguntas de dónde está Dios en medio de la crisis y por qué creo que a veces nos tienen que pasar cosas malas a la gente buena. Primero, Dios está observando cómo, cómo pagamos por las decisiones malas que tomamos en la vida. El conocido Saulo de Tarso, o San Pablo para los cristianos, Dice que eh, en una carta escrita a sus discípulos en la provincia romana de Galicia, dice, no se engañen a ustedes, nadie puede burlarse de Dios, lo que se siembra, se cosecha. Y esto es importantísimo, lo que tú siembras, cosechas. Siempre en, tus decisiones van a tener consecuencias, en pocas palabras, es lo que dice. Pose, consecuencias positivas o negativas, pero al final consecuencias. Esta es una gran verdad. Muchas veces cosechamos lo que hemos sembrado en la vida. Si sembramos desorden, impaciencia, deudas, deshonestidad, avaricia y cosas como esas. Con el tiempo vamos a cosechar problemas. Sin embargo, hay que notar que muchas veces sembramos mal y no lo hacemos a propósito. Lo hacemos porque no conocemos los principios que debemos seguir para el manejo de nuestra vida económica. Por ejemplo, no conocemos los principios P de los que hablo en los en otros libros, especialmente en Cómo llego a fin de mes. Esos principios universales que son verdad a pesar del tiempo y las culturas nos llevan por el camino de la prosperidad integral. A veces sembramos consumismo en nuestra vida y eso nos, nos lleva a ahorrar muy poco y a gastar mucho. Entonces, cuando vienen las tormentas de la vida, nuestra barca comienza a llenarse de agua. A veces sembramos impaciencia y queremos tener en un año lo que a nuestros padres les costó 10 acumular. Allí comienzan las deudas y el estrés económico, que es el lastre que nos lleva al fondo del mar cuando los vientos de la recesión golpean nuestro barco. El Dios del cielo, como lo llamarán, llamarían los antiguos chinos, nos creó con libre albedrío, nos dio libertad de elección, si no, seríamos máquinas en sus manos, simples marionetas. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene libertad de elección y puede elegir bien o puede elegir mal. El famoso escritor de, los, escritor de los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, el doctor Stephen Covey, decía «Tenemos la libertad de elegir nuestras acciones, pero no tenemos la libertad de elegir las consecuencias de esas acciones». Esa es una gran verdad. Me he dado cuenta de que en ocasiones el problema no está en el qué, sino en el cómo. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo. Por ejemplo, es posible que yo tenga la profunda convicción personal o por la gente de fe una indicación divina de que debo ir a dar una conferencia en el centro de Medellín. Me han invitado, han pagado por mis gastos, me explicaron qué van a hacer y yo sé exactamente qué es lo que debo enseñar en esta conferencia. Sin embargo, el día de mi conferencia, en vez de bajar desde el quinto piso de mi hotel a través del elevador o las escaleras, decido saltar por el balcón. A la luz de mi decisión personal, probablemente no llegue a la conferencia de esa mañana. El problema no está en el qué, el problema está en el cómo. Muchas personas que conozco tienen una profunda convicción de que han sido llamadas a ser médicos, dentistas, empresarios o líderes políticos de sus países. No obstante, cuando viene la crisis, no comprenden por qué, si están cumpliendo con su llamado en la vida, las cosas no les van bien. El problema no está en la obediencia a su llamado. El problema está en la manera en la que están obedeciendo. Wow, importantísimo. Recuerdo de cuando me mudé a Estados Unidos, los, primer, los primeros que me dieron la bienvenida fue la policía. Me fui a vivir a Chicago en el medio del verano estadounidense y uno de, estos, uno de esos días alguien me invitó a una recepción en un hotel en el centro de la ciudad. Como iba a terminar tarde, le pedí prestado el auto a un tío mío y me fui a una fiesta. Cuando llegué al centro, no podía hallar el lugar donde estacionar, hasta que finalmente encontré un lugar en la calle muy cerca de la entrada del hotel donde se llevaría a cabo la actividad. Di gracias al cielo por mi buena suerte y entré al lugar. Salí como a las 11 de la noche. Y para mi sorpresa, mi auto había desaparecido. Estaba consternado por completo, mirando a mi alrededor cuando un amigo salió al hotel y me vio parado en plena calle. Hola Andrés, me dijo. ¿Qué te pasa? Te veo un poco preocupado. —¡Me robaron el auto de mi tío! —le contesté con profunda inquietud. —¿Te lo robaron? ¿Dónde estaba? —¡Aquí! ¡Aquí mismo lo dejé! —le aseguré mientras le mostraba el lugar donde había estacionado el auto que mi tío muy brevemente me había prestado y yo acababa de perder. —¡No, Andrés! ¡No te lo robaron! —me dijo con una sonrisa en los labios. —¿Que no me lo robaron? —No —me dijo mi buen amigo mientras me, com me comenzaba a explicar. —No te preocupes, no te robaron el auto. Mira, ¿ves este cartel aquí? al costado de la calle sí, le dije mientras trataba de comprender lo que me explicaba pues dice away son". ¿Lo, ¿tú sabes lo que significa estas palabras? no, le respondí muy inocentemente ¿significa bienvenido a Chicago? no Andrés away son" significa que si estacionas tu auto aquí en este lugar de la calle va a venir la policía y se lo va a llevar no te lo robaron el auto se lo llevó la policía ay, ¿a dónde se lo han llevado? dijo un tanto feliz y un tanto preocupado hay un lugar aquí mismo en la ciudad al que siempre se llevan los autos, toma un taxi y ve a buscarlo. Y habiendo dicho eso me dio la dirección del lugar al que debía ir y algo de dinero para el taxi. Cuando llegué casi a, me a, cas casi a media medianoche, estaba todo oscuro y solamente había algo de luz sobre una caseta de guardián colocada a la puerta de un gran predio cerrado con un alambre como el que se usa en los gallineros de nuestros países. Me acerqué lentamente y cuando miré con detenimiento me di cuenta de que el joven que se encontraba adentro era de la India. Ese no hubiese sido un problema si no fuera porque yo casi no hablaba inglés y él no hablaba, pero con un fuerte acento de ese famoso subcontinente asiático. Yo hablaba, hablaba Spanglish y él hablaba English, de, in, de indio-inglés. Eso era lo más parecido a la Torre de Babel que yo había experimentado en mi vida. Finalmente nos pusimos de acuerdo y el joven me dijo que mi auto efectivamente estaba allá adentro. Son 250 dólares, me dijo en English, como si fuera lo más normal del mundo. ¿250 dólares? Respondí yo totalmente convencionado, conmocionado. ¿Cómo puede ser que sean 250 dólares? Le pregunté. ¿Son 250 dólares o no sacas tu auto de aquí? Me dijo mientras continuaba leyendo un libro dentro de la caseta. Pero 250 dólares es una fortuna. Tú tienes la fortuna de que no te hayan llevado preso también por el lugar donde estacionaste. Tienes buena suerte, son 250 dólares. Es que yo soy estudiante y no tengo mucho dinero. Yo también soy estudiante. O pagas 250 dólares o no sacas el auto de aquí. Es que tú no entiendes, le dije con toda honestidad. Yo soy extranjero y no sabía que no podía estacionar allí. Yo también soy extranjero. Ahora ya lo sabes, son 250 dólares o el auto se queda aquí hasta que pagues por tu infracción. Ese día yo aprendí una gran lección. Aprendí que uno en ocasiones debe pagar por el precio por violar leyes que ni siquiera conoce. Me gustó, hago una pausa aquí, ¿no? pero me gustó bastante. Esto que acaba de decir, ¿no? A, a veces, en ocasiones, uno debe pagar el precio por violar leyes que a veces incluso uno no conoce. Poderoso eso. Eso sucede también muchas veces en la vida. Las cosas malas vienen a la vida de gente buena porque violamos principios y reglas que ni siquiera conocemos. ¿Dónde está Dios en el sufrimiento por el que estamos pasando en medio de la crisis? La primera respuesta es que está viendo con tristeza cómo vivimos en nuestra propia experiencia de vida las consecuencias de las malas decisiones que tomamos en el pasado. Sin embargo, este no es el caso para todo. Y aquí viene el segundo punto. Dice, Dios puede estar peleando una batalla que no entendemos, pero voy a dejarlo hasta aquí, con la, solamente la primera parte y esta segunda, esta segunda, eh, segundo por qué de las cosas lo vamos a dejar para el día de mañana. Te doy las gracias una vez más por estar este día, esta mañana conmigo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y te recuerdo que dentro de ti está el potencial para lograr lo que desees. Gracias por existir. Si existes, es porque tienes grandes propósitos en esta vida. Nos vemos mañana. Chao, chao.